0: Gracias, Sebastián. Buenos días. Aquí todo el mundo saluda, ¿no? Primero saluda de la alabanza, luego Sebas, luego yo. Así que daros por saludados, por besados y por abrazados. Qué bueno es estar juntos en esta mañana. Um, me comentó algo chisco y dijo: ¿Por qué no lo dices? Y digo: Lo voy a decir, pero los que estamos aquí no somos los que necesitamos escucharlo. Es que hay gente que saca entradas y luego no llega. Entonces, digo, lo digo a nosotros que hemos llegado con nuestra entrada, uh, pero si conoces a alguien, a lo mejor sacaste tres entradas y luego solo vinisteis dos o siete entradas y vinisteis cinco, cancélalo, porfa, cancélalo. Si estás en casa, ibas a venir y no pudiste venir, aunque sea el último momento, porque hoy se quedaron muchas personas fuera, ¿ok? Aunque hemos abierto la segunda sala, pues, um, hay personas que no han podido venir porque no teníamos lugar y luego al final sí haber, podrían haber venido. Así que eso os lo dejo, no quiero ser como esa reunión que fui una vez, fui un domingo de resurrección a una iglesia y éramos como cuatro gatos y el predicador se pasó media hora regañándonos a nosotros porque nadie había, nadie había venido. ¿no? Yo dije, si yo vine no me regañes, ¿no? <risa> nosotros compramos entradas y aquí estamos bueno, estamos en esta serie que ha sido tan buena acerca del Espíritu Santo quién es lo que hace, lo que, uh, lo que está haciendo en nuestras vidas porque no tomamos un momento más y abrimos nuestros corazones a Él Señor, venimos a Ti como pueblo hambriento pueblo sediento necesitamos de Tu Palabra necesitamos de tu espíritu necesitamos escuchar tu voz necesitamos estar conscientes de tu presencia y aprender a fluir en el espíritu santo te amamos Jesús amén el domingo que viene es el domingo de Pentecostés y va a ser un, una reunión especial aquí para um, abrirnos al Espíritu Santo Celebrar ese domingo de Pentecostés Cuando cayó el Espíritu Santo Cuando los discípulos en hechos Fueron llenos del Espíritu Santo Y pusieron el mundo de cabeza Con milagros, con prodigios, con sanidades Con vidas transformadas Entonces con razón el enemigo Manda tanta confusión en cuanto a la llenura del Espíritu, los dones del Espíritu, el andar en el Espíritu, si Él nos puede mantener desconfiados, temerosos, en cuanto a, al mover de Dios, nos mantendremos cerrados a todo lo que Él tiene para nosotros o a muchas cosas que Él tiene para nosotros. Ahora, eh, ningún abuso, ningún mal uso de los dones del Espíritu nos deben cerrar a recibir todo lo que Él desea darnos, ¿no? Sería ridículo no tomar medicina porque alguien se automedica y se, y se mata. No, sería, sería ridículo, ¿no? O no usar un cuchillo porque alguien usa un cuchillo para hacer daño a alguien. No, entonces lo mismo con el Espíritu Santo. El hecho de que ha habido abusos, que has visto cosas que no te han gustado o que no has entendido, no quiere decir que debes cerrar tu vida y tu corazón al Espíritu Santo. No debemos cerrarnos a experimentar el Espíritu Santo en su plenitud, porque sin Él no podemos vivir una vida cristiana abundante, productiva y en la autoridad que Él nos da. Entonces ya vamos terminando esta enseñanza sobre el Espíritu Santo y los dones. El domingo que viene va a ser el último domingo, aunque hay mucho más. Como dije, ese es un estudio en un seminario de un año, de medio año Uh, pero hemos visto quién es, él es parte de la Trinidad y él glorifica a Jesús, no es menos que el Padre, no es menos que, 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 uh, que el Hijo, es parte del trini de la Trinidad y ¿qué hace en la vida de los cristianos? obra en nuestras vidas para que nosotros glorifiquemos a Jesús, ¿qué hace en la vida del no creyente, del no cristiano? lo atrae a Jesús y gracias a Dios la iglesia, esta iglesia y toda la iglesia en el mundo está lleno de personas que tienen las, los dones naturales que son talentos y los dones del Espíritu Santo. Que hemos visto que los talentos son dones por creación y los dones espirituales son dones por rendición, los talentos por creación, los dones por rendición cuando nos rendimos a Él. Entonces, un don espiritual es una habilidad que Dios da al creyente de forma sobrenatural por el Espíritu Santo para edificar a la iglesia. Los dones del Espíritu Santo juegan un papel muy importante en la vida del creyente y de la iglesia en general. Vamos otra vez a Primera de Corintios y hemos visto que Primera de Corintios 12, 13 y 14 son capítulos donde... Pablo enseña acerca del Espíritu Santo y los dones y no que la reunión del domingo no sea lo único que te alimente, ¿vale? Durante esta semana lee estos tres capítulos, seguramente ya los has leído, pero léelos otra vez. Abre tu vida a Dios, Señor, ¿qué es lo que quieres enseñarme? ¿Qué es lo que quieres decirme? Primera de Corintios 12, vamos al versículo, versículo 5 que dice Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo Y hay diversidad de operaciones, otras uh, versiones dicen dones Pero Él es el mismo Dios, el que hace todas, que hace todas las cosas en todos pero a cada uno se les da la manifestación del Espíritu para el bien común. Vimos que si no es para el bien común, no viene de Dios. La reina Valera dice para el provecho, el provecho de todo el mundo. El versículo 8 a 10 en el mismo capítulo dice... Digo, ahí viene la lista, perdón, y es una lista de los dones del espíritu, nueve dones del espíritu, nueve frutos del espíritu. Luego hay dones ministeriales que son otros, hay cinco ministerios que no, hay que, que, que no debemos confundir con los dones del espíritu. Y dice en el, en el versículo 3, de, creo que el capítulo 2, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y Consolación, subrayamos esto hace dos semanas que es para edificar, es para exhortar, es para consolar Y está hablando aquí en este versículo de la profecía pero todos los dones deben operar de la misma forma y exhibir estos atributos Si no exhorta y condena no viene de Dios, si no edifica y destruye, no viene de Dios y si no consuela pero culpa y condena, no viene de Dios. ¿Es para qué? Edificación, es para exhortación y consolación. Entonces, a lo mejor tú preguntas, y es la voluntad de Dios que todos los creyentes, los cristianos manifiesten los dones del Espíritu, o es para algunos selectos, no unos super espirituales, unos que saben mucho, unos que han ido al seminario. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. En Primera de Corintios 12.31, Pablo escribe, más desean ardientemente los mejores dones. Entonces, él está diciendo a un grupo de personas que estaban confundidos, que estaban haciendo las cosas mal, él no cerró el grifo, él no dijo, mira, vosotros como sois tan inmaduros, mejor dejad los dones para, para otra carta, para otra ciudad, para otra iglesia. No, él les dijo, mira, vamos a poner orden, pero desead desead los dones todo el mundo, y en 1 Corintios 14, 1 dice, procurar alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales. Lo dice sobre todo que profeticéis. Entonces dice, a veces oye esa gente y, y confunden las cosas. Yo no, yo solo, yo, yo quiero amar y si yo amo. No, es, dice Pablo, es claro que tienes que amar. Acaba de terminar el capítulo ter, uh, uh, 13 que es el capítulo del amor y él entra en el capítulo 14 y dice, desea el amor, pero también los dones espirituales, ¿para qué? Para dar fruto, para animar, para edificar, para exhortar, para consolar. ¿Para qué deseamos los dones? Para el bien común. Vamos a repasar grupos de dones. Podemos dividir los dones en tres grupos. Revelación, que era palabra de ciencia, de sabiduría y de discernimiento de espíritus. Esto lo vimos hace dos semanas, si no estuviste, si te interesa, ve a nuestra página de YouTube y, y escúchalo porque es, es, es importante saberlo. Luego Jazz la semana pasada predicó sobre los dones de poder que son fe, milagro y sanidad y hoy vamos a ver los dones de expresión que son profecía. Lenguas, interpretación de lenguas Otras personas les llaman los dones de declaración no Los que salen de tu boca Ahora, ¿para qué son otra vez? ¿para qué son estos dones? Para edificación, para exhortación y para consolación No son precisamente para guiar tu vida Aunque sí pueden aclarar algo Una, una palabra de profecía una interpretación de lenguas, pueden aclarar algo, pero no estás buscando una palabra de alguien para decirte qué hacer, pueden confirmar algo que Dios te ha dicho o que Dios te está diciendo. Entonces vamos a esta, este versículo, este, el primero que es profecía. Ahora cuando la mayoría piensan en profecía, los que, los que no han, han estudiado mucho, los, los nuevos, piensan en predecir el futuro, ¿no? Y luego también vemos a veces en la iglesia dos puntos, er, erróneos, dos puntos erróneos en cuanto a la profecía. Uno es que, bueno, que no existe, ¿no? O que eh, la profecía es solo la predicación. Y claro que hay una predicación profética y el que predica debe tener siempre una predicación profética que, que, que guía, que exhorta, que consuela, que, que lleva la visión de la iglesia. Una, una predicación profética, pero no es solo predicación. Eso es una, un punto de vista, que solo es predicación y que Dios, el Espíritu Santo, para glorificar a Cristo en la vida de una persona. Es una palabra de ánimo, de edificación. Es, no es una palabra de juicio. Puede ser una palabra de corrección, claro. Porque las palabras de corrección nos edifican. Si las recibimos uh, como, uh, de Dios. Pero, eh, pero el que profetiza, primero de Corintios 14, 3... Habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Dices, Rebeca, no me aburres con ese versículo que ya lo hemos escuchado. Pues lo vamos a escuchar hasta que no se nos olvide, ¿vale? ¿Para qué es edificación, exhortación y consolación? Entonces, si tú quieres juzgar una palabra profética, imagínate que estás en un grupo, en una oración y alguien viene y te dice, oye, yo siento decirte de Dios esto. Entonces, tú te preguntas. Me exhortó, me consoló, me consoló, me edificó o me confundió, me condenó y ahora no sé ni cómo me llamo. Pues no, el don de profecía es muy importante, ¿vale? Porque estás hablando de parte de Dios, porque ese es tu deseo. Por eso ten, ten cuidado, ten fe, ah, no estoy diciendo que no debes tener fe, desear los dones, dice la palabra desear profetizar. Y lo deseamos, pero, pero tienes, debes andar con el Espíritu Santo, escuchar del Espíritu Santo, ¿vale? Y ah, dice procurar alcanzar el amor, pero también desear ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis, ¿por qué? Porque necesitamos una palabra de Dios, ¿verdad? Necesitamos una palabra de exhortación, de consolación, de edificación, todos Um, ¿Qué significa edificar? Tiene que ver con construir, con levantar Poner piedra sobre piedra, ladrillo sobre ladrillo Tiene que ver con una palabra que fortalece Que te hace crecer Exhortar, ¿qué significa? La RAI dice, introducir a uno con palabras Inducir a uno con palabras, razones y ruegos A que haga o dé de hacer alguna cosa, entonces cuántas veces a mí me han exhortado y me ha ayudado en momentos claves de mi vida me han exhortado para seguir a Dios y me han ayudado en el camino, cuando yo estaba escribiendo esto me acordé de una, un, algo que me pasó hace como 15 años, yo estaba en una encrucijada en mi vida, yo no sabía qué hacer y me llama una, una persona por teléfono y dice, ah, mira Rebeca que está fulanita de tal, que viene de, de fuera y que quiere verte, y yo dije pues vale, no, yo no la conocía, había escuchado de esta persona, esta mujer, entonces dije pues veniros, no veniros a comer, y llegaron, yo tenía la mesa puesta, había hecho no sé qué, y la mujer entra y dice, yo no he, ido, yo no he venido para comer, siéntate. Y me dio una palabra de Dios que me aclaró, no me guió, pero me aclaró mis sentimientos. Ahora, lo que es peligroso son las personas que entre chupito y chupito, cañita y cañita, cuatro horas de YouTube y nueve horas de, de Insta, van por la vida dando pa palabras de Dios. Dios nos usa a todos, ¿vale? Dios nos usa a todos. Pero te aseguro, y luego me entero que esa mujer que vino a hablar conmigo, había ayunado dos días antes de venir a hablar conmigo. Vino con palabra de Dios. Entonces, nosotros anhelamos escuchar de Dios. Para ayudar a las personas, para aclarar sus pensamientos, para exhortarles, para edificarles, para levantarles. Porque eso queremos ser per, cristianos fuertes en Dios. ¿Hay aquí alguien que quiere ser, ser uno, un religioso? No, la religión aburre. ¿Hay alguien aquí que quiere ser lleno del Espíritu Santo? Que cuando hablas transformas vidas, sí, ¿verdad?, Claro que sí, eso es lo que anhelamos, eso es lo que queremos Entonces, desear los mejores dones, dice Pablo Y va mano en mano con desear el Espíritu Santo con todo nuestro ser El don de lenguas y la interpretación de lenguas Voy a hablar de estos dos juntos Ahora, yo sé que hay Confusión en el mundo entero a veces sobre esto ah, Yo no estoy confundida, eso te lo aseguro ah, Pero el don de lenguas y la interpretación de lenguas Debemos diferenciar entre el don de lenguas y el orar en lenguas Que son dos cosas diferentes ¿vale? Vamos a primera de Corintios 12.4 que dice Ahora bien, hay diversidad de dones Pero el Espíritu es el mismo ya hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ya hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le dado palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otra profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de él. Dice, a otros diversas clases de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Algunas personas se confunden porque no entienden que Pablo hace diferencia entre las diversas clases de lenguas. Distingue entre el don de lenguas que necesita ser interpretada, que es en un grupo, no y el otro y el orar en lenguas. La lengua individual que Dios nos da para que podamos orar, edificar, adorar y hacer y guerra espiritual. Primera de Corintios 14, vamos a 14, 1 a 5. Dice, procurar alcanzar el amor, pero también desear ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, ¿vale? sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu, Habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia Yo quisiera que todos hablarais en lenguas, dice Pablo, todos Pero aún más que profetizar, que profetar. Todos juntos Gracias, pues sí, el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que los interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Qué nos está diciendo aquí? En este capítulo, Pablo está intentando traer corrección y orden a la forma de que esta iglesia estaba utilizando las lenguas y a la vez Animar a orar en lenguas para la edificación en sus vidas. Les dice, concentraos en la profecía cuando estáis en un grupo porque todos lo entienden. Y luego dice, me gustaría que todos hablaseis en lenguas. A ver, Pablo, ¿Mm? pero lo, lo explica perfectamente. Dice, hay que diferenciar entre un mensaje en lenguas para ser inter, interpretado para la congregación y el orar en lenguas. Cuando tú oras, ¿a quién hablas? ¿A Dios? Cuando tú estás orando, ¿con quién te estás comunicando? ¿Con Dios? Entonces él dice, "A mí me gustaría que todos hicieran esto." Y dice, "¿Quién puede orar en lenguas?" Pues todos los que han sido bautizados con el Espíritu Santo. Ahora voy a repasar. ¿Me puedes abrir esto? Voy a repasar la enseñanza que dimos larga, eh, de forma mucho más amplia en el retiro del año antepasado, ¿vale? Porque ahí aclaramos un montón de cosas, perdón, aclaramos un montón de cosas con la palabra, ¿vale? Vamos a ir a la palabra y vamos a ver los tres baut los tres bautismos que vemos en el Nuevo Testamento, uno, el bautismo al cuerpo de Cristo, dice en primera de Corintios 12, es que no nos salimos de estos tres capítulos, es tan rico, hay tanta profundidad, tanta cosa buena, dice pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres Y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu Cuando recibimos la salvación Fuimos tú y yo por medio del Espíritu Santo Bautizados al cuerpo de Cristo, a la familia de Dios Y si tú has nacido de nuevo es porque el Espíritu Santo te ha atraído Te ha acercado, te ha conquistado el Espíritu Santo te convenció, convenció de pecado, hizo una obra regeneradora en tu vida, te avivó, saliste de la muerte, entraste en la vida. En ese momento fuimos hechos parte de algo, del cuerpo de Cristo y el Espíritu Santo vino, y hizo su morada en ti. El Espíritu Santo nos hace parte de algo más grande que nosotros mismos. Cuando nosotros nos arrepentimos, cuando el Espíritu Santo viene a ser su morada en nosotros, pertenecemos a un cuerpo impresionante de creyentes alrededor del mundo. Somos parte de algo muy grande. El bautismo es aquello que no os va a meter en el agua, va a meter a los arrepentidos en un bautismo de fuego del Espíritu Santo. Eso es en Mateo, en Marco dice, yo os bautizo yo os bauticé con agua, dice Juan el Bautista, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. En Lucas, Lucas 3.16, Juan respondió diciendo a todos, yo os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Ahora, el, el, el recuento o la historia de Jesús, de la resurrección de Jesús, están en los cuatro evangelios porque es central en el evangelio. Y es significativo que esto del bautismo en el Espíritu Santo también esté en los cuatro evangelios. Estos cuatro versículos contestan unas preguntas básicas. ¿Quién bautiza? Jesús. ¿Y en qué y con qué nos está bautizando? Con el Espíritu Santo. Esto no puede referirse al mismo bautismo del que estaba hablando Juan, no puede. No hay solo un bautismo al cuerpo de Cristo cuando te salvas y otro en agua. No, la escritura habla de este tercer bautismo en el Espíritu Santo. Jesús ordenó a sus discípulos que esperaran en Jerusalén ¿vale? hasta que fuesen ¿qué? bautizados en el Espíritu Santo. Después de la resurrección Jesús apareció varias veces durante 40 días y muchos piensan que las últimas palabras de Jesús a sus discípulos fueron ida a todo el mundo en Marcos, pero justo antes de ascender a su Padre les dice a sus seguidores que les va a mandar la promesa del Padre y que lo esperasen, fueron las palabras en Lucas 24, 48 Justo antes de ascender, dice: Vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí: Yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis embestidos con poder de lo alto. Sus instrucciones finales fueron que esperar al Espíritu Santo. Antes de que puedan ir, necesitas esperar. Antes de que puedas dar, necesitas recibir. Antes de que puedas evangelizar, necesitas recibir. Entonces, Pablo describe estas tres, estos tres bautismos como algo elemental. En Hebreos 6, 1 a 2 dice, por tanto... Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, plural, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ahora, algunas versiones modernas dicen de los lavamientos en vez de bautismos, pero la gran mayoría de las traducciones dicen bautismos. Describe una de las doctrinas fundamentales como bautismos en plural. También están los tres bautismos en el sermón de Pedro. Después de que Pedro predica en el día de Pentecostés, la multitud le pregunta, ¿qué dice? ¿Ahora qué hacemos? El sermón de Pedro, Hechos 2.37 dice: Al oír esto, con pungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: Hermanos, ¿qué hacemos? A ver cómo respondió Pedro a esta, esta pregunta. A esta, ¿y ahora qué hacemos? Y Pedro les dijo: Arrepentíos y sed bautizados, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pec pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos Y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Padre llame Daros cuenta que en estos tres, verbos, est est estos tres versos están los tres bautismos Arrepentíos, ¿bautizaros qué? A la familia de Dios Sed bautizados en el nombre de Jesús Seguir el ejemplo de Jesús en bautismo en agua Y recibir el regalo del Espíritu Santo Vamos a Hechos 8, 12 a 16 Donde también vemos los tres bautismos en Samaria Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús. Se bautizaban tanto hombres como mujeres. Y aún Simón mismo creyó y después de bautizarse continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que hacían. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ellos, eh, perdón, porque todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre de, del Señor Jesús. Entonces, ¿creyeron a Felipe? Las buenas nuevas del reino de Dios se bautizaron en agua y recibieron el Espíritu Santo. Ahora es interesante que Pedro y Juan no fueron a Samaria para felicitarles porque tenían todo lo que necesitaban. No fueron y dijeron, eh, hermanos de Samaria, ¡qué bien! Dijeron, vamos a orar por vosotros para que recibáis el Espíritu Santo. Fueron para que recibieran el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué nosotros debemos desear el Espíritu Santo? por muchas razones, debemos desearlo por muchas razones, pero una es porque nos da poder para vivir en la, en la unción de Dios. Cuando tú, uh, yo, yo creo firmemente que el, el orar en lenguas es para todo el mundo, lo, lo uses o no lo uses. ¿Y por qué porque, uh, des porque yo, yo soy igual que Pablo, ¿eh? yo, digo, yo deseo que todos hablen en lenguas. ¿Por qué? Porque a mí es una bendición tan grande. En mi vida es una bendición. En mi vida de oración es una bendición. ¿Por qué? Porque yo no soy ni muy inteligente ni muy lista y se me acaban las palabras. Y hay cosas por las cuales yo no sé cómo orar. Si tú me haces, te das una situación y dice que cuando oramos, Uh, en, con nuestro entendimiento, nuestra mente ahora uh, y eso está bien no llegamos hasta donde sabemos y luego que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y necesitamos el beneficio del poder del Espíritu Santo para testificar con nuestras palabras, con nuestras vidas. Hechos 1.8 dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Y cuántos cristianos viven vidas espirituales frustradas porque lo viven en su propia fuerza sin la llenura del Espíritu Santo? ¿Son salvos? Claro pero viven vidas derrotadas, no tienen fruto, se mueren y se van al cielo, pero viven toda la vida sin el poder del, que el Espíritu Santo da. Y eso es el anhelo de amistad cristiana, que reaviva nuestros corazones y nuestras vidas con el poder del Espíritu Santo, que recibamos el Espíritu Santo, que nos mantengamos llenos todos los días del Espíritu Santo. Que, que manifestemos los dones del Espíritu Santo Que tengamos esa seguridad De, de ser tan llenos de Dios Que no nos no nos echamos para atrás cuando hay un enfermo, cuando hay una necesidad, que podemos creer por un milagro en la vida de una persona, que andemos en esa confianza de Dios, que cuando Dios nos dice algo, que tienes un, una palabra de liberación, una palabra de exhortación, una palabra de edificación, tú tengas esa confianza en el Espíritu Santo, que lo das sin temor y miedo, eso es la iglesia que amistad cristiana anhela ser. Y nosotros también, ¿verdad? ¿No quieres eso? Todos queremos eso. Es lo que anhelamos. Es lo que queremos. Si puedes venir, Dan, y el domingo que viene, domingo de Pentecostés, ven con el corazón abierto. Y vamos a anhelar más del Espíritu. Pero hoy también, ¿por qué no te pones de pie? Vamos a pedir que, que nos dé lo que Él tiene para nosotros, ¿no? Si tú dices, yo no estoy seguro si he recibido o si he sido bautizado en el Espíritu Santo, pues levanta las manos y dice, Señor, bautízame hoy, por favor. Él está aquí. Y si tienes también preguntas, puedes hablar con las personas que te están discipulando. Ellos orarán por ti, ellos te ayudarán en, en lo que tú necesites, ¿no? Porque es para todos. Dice, Pablo, anhelo, anhelad todos, desear todos los dones espirituales. Porque queremos andar en el fruto de Dios, queremos andar en su poder, queremos andar bajo, bajo esa convicción de que Dios quiere usar nuestras vidas. No nos ha traído no, a, a este mundo para para trabajar y comer y luego ir al cielo quiere usar nuestras vidas cuando sales a, al retiro el, el sábado que viene a lo mejor tú dices que yo, yo nunca he hecho esto antes ve al retiro y a, júntate a uno de los chicos una de las chicas y dice yo no sé cómo hacerlo pero yo voy contigo Ramón no Ayúdame. O, o yo voy contigo, uh, Daisy. O yo voy contigo. Y tú te, 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 te arrimas a ellos. Y ves cómo se comparte la palabra de Dios. Y, sen, y dice que vendrá el Espíritu Santo sobre ti y serás mi testigo. Qué bueno es Dios. Señor, queremos ser tu testigo. No queremos ser una, unas, unos.